0: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Taom tá um Podcast. No episódio de hoje vamos receber Valdemir Nascimento, é um brasileiro que está atualmente fazendo um intercâmbio na Irlanda. Ele vai contar um pouquinho da sua rotina de trabalho, estudos, e vai dar dicas importantes aí também para quem tem esse sonho de fazer um intercâmbio. Tá bom? Esse episódio tá imperdível, acompanha aí.
1: Deninho. Opa, Tiago, beleza?
0: Beleza, cara. Boa tarde ainda, né? Aí na Irlanda ainda boa tarde ou boa noite já?
1: Não, boa tarde ainda. Agora são
0: 4h34. Ah, tá que maravilha, cara. Então hoje eu tô com um convidado aqui internacional, meu vizinho, Opa, é o Deninho aqui, que atualmente... Né, amigo de infância aqui, que atualmente está na Irlanda, cara. É, vamos conversar muito, vai ter muita história boa hoje aqui para gente falar, hein, Deninho?
1: Opa, vamos que vamos.
0: Legal, cara. Então, quero mandar um abração para todos os nossos ouvintes que têm acompanhado o nosso podcast. Quero dizer que hoje vai ser um episódio aí que vocês vão ver. O cara é o rei do forró, o cara, meu, é sucesso. No canto da Ema só dava ele, hein?
1: <risos> Pô, nem tanto, nem tanto, mas é de certa forma. Tem que eu dançava bem. Sim, ainda dança, né? ainda danço
0: o Agora fala aí: na Irlanda dá tempo de você curtir um pouquinho, dar uma dançada, um forrozinho? Ou não? Hoje em dia tá mais complicado.
1: Ah, então, Tiago, hoje em dia tá mais complicado, mas, mas pela questão do dia que está acontecendo uns forró, né? Porque é, agora que está reduzindo as restrições da pandemia aqui, então está começando a voltar aos pouquinhos, está começando a abrir o, as baladas aqui, que o nome é pub, né? É, o que está compatível para mim é que é, geralmente no horário que acontece, eu estou trabalhando. Ou é de noite e eu vou trabalhar no dia seguinte de manhã então fica complicado um pouquinho mas antes da, de começar essa pandemia eu tive a oportunidade de ir em alguns forró aqui são bem bacanas as pessoas dançam muito bem também é, também mesmo porque aqui tem uma comunidade brasileira né então tem bastante brasileiro aqui né e acaba que os estrangeiros também acabam aprendendo né porque tem acaba que muitos brasileiros e até gente que vem de Portugal dá aula de forró, né? Então, tem um grupo bacana de forró aqui na Irlanda, viu, mano?
0: Olha, cara, que legal, meu. Então, olha, quando voltar aí e reabrir, né, tá reabrindo falou, os pubs aí, são, tem bastante aí?
1: Tem, tem, tem bastante pub, né, mano? Tipo, é, como eu poderia dizer, acho que é como se fosse a, um tipo de atração principal aqui, da Irlanda, tipo, é ir no pub, é, beber uma pint, que é o uma, é como chama a cerveja aqui, né? Que é uma cerveja escura famosa que tem aqui Guinness. Claro, tem outros tipos, mas é uma que é a mais comum, a mais conhecida aqui, né? E é o que as pessoas bebem bastante durante a noite aí, junto com uma galera.
0: Poxa, aí, legal, cara.
1: Aí acontece também, às vezes, tem sempre alguém cantando a é, música ao vivo, né? Tipo, que nem acontece aí no Brasil, tem sempre alguém fazendo um som de ambiente, né? Aqui também tem a mesma coisa de noite, né? Mas aqui, o que eu acho bacana é que todo mundo conhece essa letra, mano. Tipo, é bem bacana isso, tipo, todo mundo canta junto com o cara... Quem conhece, né? É bem bacana essa parte aí.
0: Poxa, legal, tipo... cara.
1: Sim, sim, eles cortam de uma maneira, assim, diferente. Tipo, não vou dizer que eles dançam, que nem a gente aí que dança, aí funk, forró, samba, sertanejo, não, não aqui, mas eles é mais na curtição, na alegria, é, bebendo com os amigos, né? Então, mas é um pegar. clima bem bacana. Bem bacana mas
0: então, Denil então, na verdade, é um pessoal bem animado. É um país, então, que é um pessoal bem, bem animado, assim, um pessoal pastral.
1: Sim, 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 sim. É, eu considero sim, porque, por exemplo, por causa da restrição, tipo, até é, teve muitos problemas aí, tipo, o pessoal perdeu o emprego, tudo, mas o bom aqui é que o governo deu até um, uma ajuda bacana aí para quem tava, teve que ficar parado, né, para ajudar na, na com a ajuda de custo, né, tipo um benefício, né, para poder segurar a, a pandemia, né, mas agora que está voltando tipo é, tem ainda as restrições, mas tipo quem já está vacinado já pode é, entrar dentro do ambiente, quem não está, fica na área externa, tipo, está sendo bem organizado, assim, então, o pessoal está começando a curtir de volta novamente.
0: Poxa, que legal, cara, e você já tomou as vacinas, já tomou as doses aí?
1: Já, 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 já. Tomei as duas, acho que foi em julho eu já tinha tomado a segunda, se eu não me engano. Julho, agosto, é. É, aí eu já tinha tomado as duas então aí eu fiquei mais tranquilo também né
0: poxa legal e o que eu vejo assim que é um país bem verde também né o tem bastante coisa verde né cara tipo.
1: sim 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 é... agora estamos na primavera né então as folhas estão caindo mas o, o que eu acho bacana aqui é tipo a jardinagem que eles fazem, tipo, porque aqui os muros são muito... É, dá para se dizer que não tem muro. Tipo, você consegue passar a perna por cima do muro e entrar dentro da casa aqui.
0: Uau, é. igualzinho aqui no Brasil, hein, cara?
1: <risos> pois é, tipo, aí algum, muitas casas aqui, tipo, por, acho que é alguma espécie de que o muro tem que ser baixo aqui, porque bom, é muito difícil acontecer alguma coisa aqui, né? Mas aí as pessoas gostam de uma jardinagem, então elas fazem um, as plantas ser o muro, uma extensão do muro, entendeu? Legal, e mano. eles sempre estão podando, mantendo sempre alinhado. É um negócio que é bem bacana. Tem umas, umas entradas que tipo... É, a entrada tá rodeada assim, de plantas em vez de ser um cimentado que é o comum, não. A planta que faz aquela volta aí por cima da gente, tipo, é realmente uma estrutura, assim, bem bacana, que as caras Ufa. fazendo aqui,
0: Poxa, que legal, cara, já que no Brasil o muro tem que ser o mais alto possível para não ter assalto, né, cara? É, olha... Putz,
1: é, não é, complicado, é, eu vi é, o muro alto, caco de vidro, que espeto de ferro e ainda assim <risos> não é garantido, não é garantido, né?
0: Isso e não é garantido, cara. Meu Deus do céu, mano. impressionante, ô Brasilzão.
1: É, mas é claro que no final das contas é, sempre tem que ter cuidado, né? Tipo, deixar trancar a porta, deixar as janela fechada, né, para evitar. Qualquer tipo de risco, porque o risco existe, né? mas é uma questão de, até, até de ter uma atenção. Mas, tipo, é muito comum aqui nas casas, como as casas geralmente são é compartilhadas com várias pessoas, porque aqui você não pega uma casa só para você. Para você pegar uma casa só para você, você tem que ser europeu. Se você é brasileiro 100%, brasileiro nato, não. Então, é, você pegar uma casa para você, isso é sonho então essa assim, casa acaba que é compartilhando a casa com outras pessoas aí né, de outras nacionalidades, né? Ou às vezes até mesmo brasileiro, que aí às vezes torna a convivência um pouco mais fácil. É claro que para isso, ah, tipo é, tem que ser ambos que têm o mesmo pensamento, né?
0: Porque senão aí tipo aí é difícil a convivência. Ah, é verdade se diz tudo. Agora atualmente você mora com quantas pessoas?
1: Bom, uh, eu até brinco com o pessoal aqui, porque tipo, a casa que eu vivo aqui é é uma casa grande, mas dividida em duas partes, né? Tipo, tem um lado que foi o que construído, reformado primeiro, eu chamo de lado rico, porque tem tudo funcionando certinho, água quente, aquecimento, e eu falo que eu e os outros, e os outros dois que ficam aqui do meu lado é o lado pobre, que tipo, <risos> tem pelo menos o um chuveiro quente. Não, brincadeira. É claro que tem o aquecimento se a gente quiser ligar, né? mas a gente não vê necessidade, então a gente não liga. Mas, por exemplo, no meu lado aqui são quatro quartos, né? É, são três ocupados, contando o meu, e um que é no Fóton ainda, por enquanto, o dono, que a gente chama aqui de Landlord, ele ainda não conseguiu ninguém, né? Então, no momento, ele tem um vizinho mais direto, né? Uma espanhola e um indiano.
0: Caraca, meu, que legal, mano. E aí, como que tá sendo a relação aí, cara? Que é o extremo, né? O pessoal aí, vai, a Espanha e Índia, cara. Que legal, mano. Como que é a cultura, como viver com eles?
1: Olha, uh eu acho que no caso da cultura espanhola meio que tipo parece com a nossa assim no sentido de como eu dizer de estilo de vida né tipo mais comum né já é, já é o que é diferente da do, da índia né na índia tipo o que eu achei engraçado quando o esse indiano chegou aqui porque para falar desse indiano, primeiro tem que falar do outro lado da casa, porque no outro da casa tem um casal de brasileiro que são meus amigos agora, né? Aí tem um casal de indianos, né? E chegou um casal de é, duas pessoas é, da África, né? E tem mais um, mas eu não, não lembro de onde é agora. Mas enfim, quando chegou o indiano aqui que mora do meu lado da casa, um dia o casal eu, eu e esse indiano se encontraram, aí começaram a falar em inglês. Aí eu estranhei, né? Porque eu falei, como assim? Eles são do mesmo país e estão falando em inglês? Aí eu perguntei, por que vocês estão falando em inglês? Aí eles, não, é porque, tipo, eu moro numa região do país que fala uma língua X e ele mora na outra região do país que fala uma língua H. Aí depois, conversando com o um indiano aqui, eu descobri que, na verdade... Não existe só duas línguas, porque quando eles falaram assim, eu falei, ah, só tem duas línguas, né? Lá, uhum. mas não. É, tipo, pensa assim no São Paulo, Rio de Janeiro, é, Bahia, Ceará, cada um falando uma língua diferente. Você é assim tá que é na Índia. É assim que é na Índia. Tipo, é um país lá que tem um monte de cidade, e em cada cidade, estado, quero dizer, né? não cidade, cada estado, é uma língua diferente. Então, eles acabam se comunicando um com o outro em inglês, porque todo mundo aprende inglês lá, né?
0: Bacana, é o inglês aí salvando, hein, cara? Olha!
1: É, falando até do inglês, o... bacana que... quando eu cheguei aqui, é... que, tipo, você começa a falar com as pessoas e, tipo... Todo mundo sabe mais de uma língua, mano. Eu falei, nossa, mano, isso é muito bacana. Tipo, por exemplo, o, o irlandês fala a língua deles, que é gaelic. E gente, não, nem todos falam a língua padrão, mãe, daqui, né? Mas uhum. tem, os mais antigos falam gaelic em, em, em inglês, né? Aí chega algum alemão, fala alemão, e inglês. Aí lá no meu trabalho mesmo tem uns romanos, eles falam a língua deles, é, russo e um pouco de inglês. Olha, e, Não, é, tipo, é bem bacana, aí, aí até eu falei, caramba, mano, todo mundo fala duas, três línguas aqui, porque a gente está no Brasil, a gente não fala espanhol. Verdade, cara. Se você for beber, tipo, todo mundo, todos os outros falam espanhol, a gente fala português, mas nem eles falam português
0: e nem a gente fala espanhol. Que legal, começo, mas, eu, eu, Denis, estranho, né? mas... Eu, acho, eu acho, cara, que também é a cultura deles, né? Eles priorizam você sempre falar duas línguas, né, cara? Eu acho que é isso, né?
1: Nesses né, outros sim, países
0: sim.
1: aí, né? Acho que também tem a ver com a união, né? Que a União Europeia é uma união de vários países, né? Então, acho que é, tendo inglês é uma maneira de todos se comunicarem e entenderem, né? Olha que legal, cara. Então,
0: realmente. O oh, essa... oh, Deninho, desde quanto tempo você está aí, irmão? Uh,
1: eu cheguei aqui em junho de 2019. Eu vim para cá no dia do meu aniversário, inclusive. Tipo, até falo que eu me oh, dei Deninho, de presente tá a viagem.
0: Cara, escut... eu não tô te escutando.
1: <risos> Alô? Tá escutando agora? Alô? Tiago, tá escutando?
0: Oi, Deninho, tá me escutando?
1: Estou escutando.
0: Ah, maravilha.
1: Beleza. Continuando, acho que eu parei... Assim, ah, uh, Eu vim aqui, eu embarquei, é, peguei o voo no dia do meu aniversário. Inclusive, até eu fico brincando que eu dei a viagem de presente para mim.
0: Olha, que legal, mano. Sim, sim, se
1: foi... Bem, cara, confesso que, tipo, for... não foi fácil, né? Tipo, porque você sabe, né? O real, nossa, está muito abaixo aí da média comparado com essas moedas aí, dólar e euro. Mas aí, tipo, vendendo alguns cosméticos para ajudar, fazendo rifa, tentando vender brigadeiro. Esse do brigadeiro não deu certo, mas, enfim, tentei vender. e Nessa época, ainda estava com a minha namorada. Né? Choramos pra caramba, porque, tipo, a gente estava até começando, putz, tipo, tá faltando dinheiro, vamos acabar morrendo na praia. Porque tipo, já tinha, a gente já tinha fechado com a agência tudo, já tinha fechado um uma data e o que salvou a gente foi que tipo uh, acabou que apareceu uma promoção de passagem aérea que tipo tava à metade do preço porque na época não sei o que tinha acontecido que tinham subido absurdamente mas quando baixou para metade foi que a gente fez a compra alterou a, a data com a agência né e aí foi que eu embarquei aí no dia do meu aniversário
0: Caramba, que presentão, hein, Deninha?
1: Sim, sim, sim. Foi bem bacana, viu? mano?
0: Poxa, que legal, cara. Parabéns, você mais do que ninguém merece, cara. Porque sempre vi seu corre aqui, você sempre correndo atrás das coisas aí, mano. E merecido, cara. Tá?
1: Sim, sim, sim. É. Eu até. Brinco, tipo. Brinco comigo, às vezes, porque para poder. Chegar na Irlanda, tipo, era uma coisa que não estava nem na minha cabeça, sabe? Tipo, porque quando a gente está no Brasil, é, bom, nas escolas de inglês, quando a gente faz aulas de inglês no Brasil, tipo, o, é, o sistema que a gente aprende é o sistema americano, né? A pronúncia americana, né? Sim. Tanto que, até voltando um pouquinho no passado, é, voltando bem no passado mesmo, eu falo que tipo o inglês entrou na minha vida por causa do videogame né porque na época tipo quando tinha aqueles videogames tipo voltando lá para época do 8-bit, bits é antigo viu? É, os jogos eram só ou inglês ou japonês então tipo Muito verdade são... hein, sim sim quando os jogos eram só tipo esporte corrida ou luta você não precisava nem entender o que estava escrito. Você só precisava saber qual que era o botão de correr, de acelerar, de chutar. Essas coisas, né? Então, tipo, era simples. tipo Nem dava atenção para o inglês. Mas aí um dia eu fui inventar de jogar o, um RPG, o Zelda, mano. Nossa, e... velho! Aí foi que o bicho pegou, porque, tipo, tinha toda uma história. Eu não entendi nada. E eu fiquei preso no começo do jogo. Aí eu fiquei, tipo, assim, puto comigo mesmo, porque, tipo, eu tinha alugado cartucho, era cartucho na época, e eu não fiz nada, porque eu não sabia o que tinha para fazer, porque eu não entendia o que era pra ser feito, porque eu não entendi inglês. Aí acabou que eu entrei num curso de inglês por causa do
0: videogame. isso Por quantos anos, Deninho, mais ou menos, você lembra?
1: Nossa, mano. Deixa... Hum... Eu acho que era lá para 1980, mano. 1987 ou 8 é, faz bastante tempo. Nessa época, quando eu decidi fazer o curso de inglês, uh, eu acho que só eu era um dos. Aliás, só tinham dois adultos fazendo o curso de inglês, que era eu e uma outra moça porque o resto era tudo adolescente. Então, os adolescentes tipo eles estavam querendo mais curtir a adolescência né? a infância, que eu não acho que é errado mais. Uhum. Só que aí, tipo, o aprendizado, tipo eu e a outra mulher que estava tentando aprender, a gente também não conseguia aprender, porque, tipo, quer dizer, quando eu entrei no curso de inglês, o objetivo era saber ler o que estava escrito num jogo. Então, nesse caso aí, o, o curso de inglês me ajudou bastante, porque tipo ler e até escrever alguma coisa eu conseguia arranhar. Tipo, tanto que anos depois, quando é, eu saí da escola de inglês, é, eu acabei saindo porque, tipo, eu já estava chegando num livro avançado, né, mas eu via que eu não estava avançado tava faltando alguma coisa tava faltando o falar e o entender e como as aulas de inglês geralmente era duas vezes por semana, uma hora por dia então é muito pouca prática né E a gente não tinha internet rápida naquela época era deda ainda né tava Nossa cara olha a banda larga
0: mano A galera a nova geração aí que está escutando a gente nós somos dinossauros aí galera somos lá de é trás cara. então, Vão no Google aí e pesquisem tudo sobre isso, internet de escada, esses jogos aí que o, que o Deninho falou. Pois é, mano. Então,
1: acabei saindo, aí achei um, um RPG, que é um jogo de verdade. Eu consegui fazer tudo que eu estava ao meu alcance no jogo, até ajudei um amigo, né, dando algumas dicas para ele. Porém, é, mesmo sabendo algumas coisas, tinha algumas coisas, alguns itens no jogo que eu não conseguia descobrir sozinho. Aí, na época, eu até mandei dúvida para revista de videogame aqui do Brasil, só que uma me respondeu, só que elas me deram um pelé. Tipo, não me responderam, encheram linguiça, entendeu? Não! Aí eu falei, puta que parei e agora? O que, que eu faço? Aí foi que eu peguei a caixa do videogame Aí vi lá em nome da empresa, Atlus USA. Falei, mano, quer saber? Eu vou redigir uma carta em inglês aqui com o inglês que eu tenho e vou mandar lá para eles. E vamos ver o que, que rola aí. Mano, a minha. Mano, foi, eu não tipo... acredito que você fez não, isso, cara. Sério, mano. Eu só não sei se eu ainda tenho a carta, porque foi muito tempo atrás. Mas, tipo, eu mandei, aí depois de algumas semanas, mano, quando eu recebi de volta, nossa, eu não acreditei. Eu falei. Mano, que isso, os caras me responderam, mano. Fiquei assim, Caraca. mano, surpreso pra caralho, mano. Aí quando eu abri a carta pra ler, eles só não responderam o que eu queria saber, como escreveram mais um monte de informação extra que o jogo tinha e eu não sabia.
0: Uau, mano!
1: Então foi bem bacana isso, né? Aí depois disso, mano, tipo eu acho vi que o inglês era importante né continuar praticando só que eu tinha aquele negócio que eu já tinha feito três anos de escola de inglês e eu já não acreditava que eu ia aprender mais porque o que eu tinha que aprender eu aprendi já que eu não ia aprender o, o a entender que é a escuta né e o uhum. falar então comecei a procurar na web alguns cursos alternativos, né? Que tipo tivesse alguma metodologia diferente que eu acreditasse que ia funcionar, foi quando eu tropecei nesses anúncios que às vezes você tá visitando a página da Neve e aparece aqueles anúncio. E tinha uma Semana do Inglês 2019. Nossa, foi passou muitos anos para achar alguma coisa, porque. Mas enfim, foi que na Semana do Inglês foi explicado uma metodologia totalmente fora do que é explicado nas escolas tradicionais, né? Aí o, o cara foi bem sincero, falou, oh, o curso, tipo, é, a duração de seis meses, mas, tipo, você não vai ficar fluente em seis meses, porque no dia a dia que nós temos hoje, trabalho, responsabilidade, ninguém fica fluente em seis meses, mas eu garanto... Que você vai ter uma boa base. Tipo, quando ele falou, você não vai aprender com seis meses, que isso é uma ilusão, eu já falei, não, já, já, já ganhou crédito de comigo. Porque,
2: ah, cara, tipo, ele porque, falou a
1: realidade.
0: Né?
2: Na verdade, muito
0: entendeu é ao contrário, né? Pô, você sim, vai aprender sim, sim. o inglês e, pô, e, na verdade, não sabe que não é assim, né, Denis?
1: Não, 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 não é assim. E isso me ajudou bastante. As aulas dele me. Ajudou bastante, já com o conhecimento que eu tinha da FISC, né, de ler né, e escrever, né, é, o curso dele também ajudou bastante a entender, na escuta, né, e isso ajudou bastante. Quando é, eu cheguei aqui na Irlanda, né, para os primeiros contatos na imigração, né, fazer compras nos supermercados, né? Então, antes das aulas aqui começarem, né? Então, isso ajudou bastante na comunicação aqui, né? Tipo, já tinham um, o básico de comunicação efetiva, né, para poder falar com as pessoas, né? Então,
0: isso foi Nossa, bem bacana. Muito bom, cara. Qual que é, quem é esse curso que deu esse curso aí, Denise? Pode falar, galera, às vezes a galera tá escutando. E Não, quer sim, se ingressar sim, foi
1: curso de inglês, Mário Vergara.
0: Hum, pô, é um cara magrinho, né? Padiocrino. Isso, então você já conhece. Conheço, cara. Já vi vários anúncios dele, cara.
1: Sim, sim. É bem bacana. Hoje até a minha irmã está é, fazendo o curso dele atualmente também, né? Que ela viu aí que é bastante importante aí o, o curso de inglês, né? Então... Aí ela comprou a versão atual, atualizada, né? Porque a, a minha 2019 é a Daniela. A minha versão é 2019, né? então uh -huh. agora já tem uma versão já atualizada aos dias de hoje, né? Mas que Muito segue bom. assim a mesma linha de raciocínio que é fora do, do tradicional, né?
0: Ah, então ó, os jogos eletrônicos aí Fez você correr atrás do inglês, cara. Que extraordinário, hein? Não, é, tipo, pior que é, foi
1: engraçado que eu só corri. O vídeo, quando eu fiz o curso de inglês, eu não estava nem pensando no. que podia me ajudar mais à frente. Eu só tava querendo saber que eu queria entender o que estava escrito no jogo. <risos> Olha, cara. É, e hoje não, eu vi que. Não, é, não eu ainda continuo usando para jogo, claro, né? Mas. É, algo mais também, né? Tipo, agora serve aí pra vida e pra pessoal e profissional também, né?
0: Poxa, e que legal.
1: É muito importante.
0: Agora, Deninho, você que gosta de um game, cara, quais os seus jogos favoritos aí? Eu sei que eu vim um pouquinho depois, eu vim da época do Mega Drive tal, com Sonic na memória, com Super Nintendo. Você veio atrás, fala aí, mano, os games que você já tem, os jogos que você curtia na época, curte na atualidade também.
1: Uh, então, uh, bom, é, eu sempre joguei Nintendo, né? Tipo, quando eu jogava Playstation ou Mega Drive ou Sega Saturn Era na casa dos amigos que preferiam esses outros sistemas né? Mas quando jogava Nintendo, eu jogava é, mais jogos de corridas Como Top Gear, por exemplo Uh, jogos é de que é um futebol clássico, como International Superstar Soccer E o Zelda, né? O Zelda atualizado, né? Porque aquele Zelda lá trás, de, <risos> de 1900 bolinha, ficou para trás Tipo, virou passado, né? e Eu Também alguns jogos de esporte como uh, NBA Hangtime Que... Foi bastante bacana que trouxe alguns nomes do basquete daquela época, né? Da NBA. Hoje, atualmente, eu não jogo muito porque não dá tempo, né? Tipo, é... que nem acontece no Brasil, que quando a gente estuda e trabalha, não sobra muito tempo para fazer outra coisa, né?
2: Verdade. Então, aqui
1: é a mesma coisa. Então, às vezes, de vez em quando, eu jogo um jogo online aqui na internet, rapidinho, né? E no celular eu jogo... Subway Surf, que é um jogo bem antigo, mas que os caras deram atualizada. Eu tinha parado de jogar, mas como eles deram atualizada, aí eu voltei a jogar novamente. E também jogo Pokémon Go, mas agora tô meio parado, porque esse jogo preci é, precisa de tempo para jogar e eu não tô com tempo para jogar ele.
0: olha mas, cara, no então geral, se... é. a galera aí viu que o cara tem bom gosto. Quem é da antiga aí sabe que, meu, olha... Tem bom gosto, hein, Dininho? Oh, valeu, mano, valeu, mano. E o... Sei que o Andrezão, cara, ele curte, assim, uma Marvel e tal. Você também é dessa vibe?
1: Sim, 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 mano. Tanto que... Bom, já tá aí, já tô na ansiedade aí pra sair logo esse filme aí do Homem-Aranha aí, 3, mano. Pra saber se vai aparecer os outros Aranhas aí. Tudo indica que vai aparecer, mano, porque os spoilers que saiu aí, tipo quer dizer, não os spoilers, os vazamentos, tudo indica que, nossa, vai ser demais, viu?
0: Vai ser animal, então, o 3?
1: Sim, 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 sim. Com certeza vai ser um filmaço, viu, mano?
0: eu lembro, cara, quando era pivetão, vocês já eram adolescente e tal, tá? vocês, mano, compravam gibis, tal, revistas e vocês ficavam trocando um com o outro, tal, pô, me empresta aquela, tá Mano, vocês curtiam demais, mano. Vocês sabem todas as histórias,
1: sim, mano. Sim, sim, sim. Sim, sim. É, no caso, tipo... Eu aprove até aproveitava da situação do, do meu irmão, né? Porque, tipo, eu, eu não comprava tanta revista que, que nem ele, né? Ele comprava bem mais do que eu. Eu acabava... que Como ele comprava o, o, os da Marvel, então, eu até na época, eu tinha comprado uma que não era nem da Marvel. Era o nome era Espal, mas era uma revista que acabou não durando muito tempo aqui. Era mais baseado num soldado que tipo morreu, aí briga entre o bem e o mal e ele ficava tava bem no meio da confusão toda, mas aí acabou que não virou aqui a revista. E o André não, André sempre, sempre foi mais ácido aí e, e principalmente na revista do Homem-Aranha que ele sempre foi bem mais fã, né? Olha, cara,
0: que legal! Eu chamei o André para participar do podcast também, depois que ele viu, né? Que eu te chamei. Ele falou assim, poxa, Valdemir nem é alguém, ficou caladinho, olha. Eu falei, pô, vamos participar também no mês de dezembro aí? dele não, eu tenho muita vergonha. Eu falei, olha, mano, você é descarado, hein?
1: <risos> não, eu não tiro a razão dele, porque, tipo, falar assim é... na frente de todo mundo, não, não é fácil não, tipo, você tem que meio que parar, respirar, tipo, se concentrar e pensar assim, é só um bate-papo, tipo, é por, naquele momento é só você e o narrador,
0: entendeu? E, e vamos que vamos, né, mano? É isso mesmo, cara, e aí, ó, estamos na conversinha agradável, bacana, inclusive hoje eu vou vou assistir aquele, é um da Marvel que lançou aí, cara, putz, esqueci, poxa, que é um que tem uns, vai vir uns super-heróis das antigas aí, eu acho, ah, esqueci o nome, Gabi, é. você lembra o nome? Eternos, eu não sei se é Eternos, Eternos, hum, será?
1: Eu, eu ouvi falar, eu ouvi falar.
0: É Eternos, né, que a gente vai assistir hoje? Ah, tá, eu acho que é isso mesmo, mas daí aqui, eu vou ver, aqui... vamos ver aqui, como é, vai aqui, ser. É tipo...
1: ah, que aqui, aqui a gente não fica nem sabendo muitas notícias, porque aqui não tem TV, né, quer dizer, deixa eu me explicar melhor, aqui não, é não tem TV, é claro que tem casas que tem TV, mas se você... não tem sinal de TV aqui.
2: Tipo,
1: hum. não é que nem no Brasil que a gente aí ah, não dá para pagar assinatura não, mas tem a TV aberta aí mano. então vamos assistir TV aberta já aqui não aqui não tem TV aberta só tem a TV paga e como aqui não tem a situação ah, vamos, bota no Datena né? vamos ver o Datena né? então, não. Não, não não, como não, tipo, não acontece nada Tipo, é, o volume é tão baixo que, tipo, as pessoas aqui não assistem TV.
0: Olha, cara!
1: Então, acaba que a gente que, de, a gente que vem de fora é que sente falta e assiste YouTube, Netflix e esses canais de streaming aí, mano, porque é, não, a gente não tem TV aqui, mesmo que... A gente tem TV, a gente só não tem um sinal de TV. E para a gente fazer assinatura aqui, tem a questão, tipo, você faz a assinatura e ainda que tem que pagar uma taxa da assinatura da TV. Tipo, você é paga a uma... assinatura e ainda tem uma taxa que você tem que pagar por assistir a assinatura na sua TV. É, tipo, é como é aqui, né? Tipo, pode ver que é errado? Não, é como é aqui.
2: Uhum.
0: Então, então Adelinha, tipo, muitas agora pessoas
1: sim. assistem o Netflix, porque aí é de boa, não tem que pagar taxa nenhuma, porque Netflix, Netflix Disney Plus, essas coisas, não é TV, não é sinal de TV, entendeu? Hum.
0: Ah, já, mas eu acho que aqui também, né, muita gente parou de, de assistir TV aberta, viu, cara? Eu acho que são mais assim, meu pai, seus pais tal, mas eu acho que essa nova geração aí, cara, é como você falou, né? A galera vai mais no stream, né? É, Netflix, o YouTube.
1: Sim, sim, sim. Acaba que, tipo, essas mídias são as mais atrativas
0: agora, né? Verdade, cara. Verdade. Agora, Beninho, deixa eu falar uma coisa, irmão. Como que foi o final de ano aí, cara? Conta pra gente. Como que é o final de ano aí com a galera?
1: Olha, como eu vou dizer? Vou dizer do, do antes da pandemia, tá? Porque com a pandemia não teve nada. Uhum. Bom, é, o final de Ana aqui eu vou dizer que é bem diferente do Brasil, né? Do Brasil é muito mais animado, né? É, aqui, por exemplo, tipo, teve um eles colocaram uma banda, né, umas bandas para poder tocar e teve uma área VIP que algumas pessoas podiam comprar e ficar mais próximo, né? Show de fogos, que nem tipo acontece na Paulista. Só que assim não tão é, avançada assim, né? Não, não que é assim tão avançado, né? Mas assim não tão ativo que nem acontece no Brasil, que todo mundo pula, grita, tá feliz ano novo, abraça todo mundo. Não, não, aqui tipo, é mais cada um ali na sua ou só, ou só cada um no seu grupinho, né, É porque é, é diferente, né, tipo, é, no, no Brasil a gente se toca um ao outro bastante, né, uhum. e aqui não tem isso, né, não é, o, não é, o, não é que não tem, aqui é não é o comum, né, e Natal, bom,
2: Natal acho
1: que é o, é, pelo menos pelo que eu vejo é o tradicional, tipo é as reuniões de família, o comum, né? Ceia de Natal entre amigos ou entre a família. Sou... Então esse é o tipo o normal que acontece geralmente no Natal, né? Mas só o final do ano que eu realmente achei que é, eles não são assim tão alegres que nem a gente nessa parte, assim, né?
0: Ah, cara, legal! É, o brasileiro realmente é, é diferenciado, né, cara? O brasileiro tem uma coisa que é só dele mesmo, essa alegria, né?
1: Sim, sim, sim. Mas, porém, eles têm uma festa aqui, é, que se chama Sant Stephen Greens, que é o santo deles aqui, né? Aí, não, tipo, tem. Toda uma, uma decoração na cidade, tipo, é, eles tivessem bastante de verde, né porque o verde acorda aqui. Ah. E, então, é a cor daqui. Então, tipo, é uma coisa é, mais comemorativa, tipo, eu já fui, tipo, olhei, tipo, lembra, é como se fosse o carnaval daqui, entendeu? Uau! Dá para comparar com isso, é como se fosse o carnaval daqui. Então, essa comemoração é bem importante. E uma data que, tipo, a gente não comemora no Brasil, mas aqui, para eles, é uma data importante, é Halloween, mano. O Halloween daqui é, mano, o, o marketing é pesado. É um monte, é, Tipo, todo lugar que você vai, nos mercados, tudo, tudo quando você vai, não, que agora que já acabou, mas quando tava todo lugar que você ia era Halloween. E no... Quando no meu primeiro Halloween, que foi em 2019, que foi antes da pandemia, né? Foi bem bacana que... Eu, tava, eu ainda estava com a minha namorada, então a gente participou de, um, de uma competiçãozinha, né? Que a agência de viagem que a gente fechou o contrato trouxe, né? É, então, ela fechou tipo fez uma competição entre os viajantes, né? É, do pacote, né? Uhum. Aí foi que a gente investiu em uma fantasia bem bacana, né? E como foi uma festinha comemoração fechada, então foi bacana ver, tipo, as pessoas uniformizadas tipo, tinha luz para a gente ver
0: os detalhes
1: é, das maquiagem, tudo. Então foi bem bacana,
0: né? Olha, cara, poxa, então, e vocês ganharam algum prêmio lá?
1: Não, não, não. Infelizmente, nós não ganhamos, mas. Tipo, ficamos entre os cinco primeiros, né? Mas só quem ganhava era o primeiro.
0: <risos> ah, poxa, cara, eles podiam dar pelo menos para os três aí, primeiros, né? É, é,
1: felizmente, mas foi bacana. E, tipo, agora que tipo, acabou a restrição, meio que diminuiu a restrição, né? Uh, bom, teve alguns poucos lugares que teve festa de Halloween, alguns pubs deram, mas os tickets. Tipo, abriu agora, em 10 minutos já esgotou os tickets, foi rápido porque as pessoas estavam tão na sede de sair, porque... É porque, mano, é que o lockdown aqui foi bem pesado mesmo, porque tipo... O... Qual é o problema aqui? O país aqui é desenvolvido, né? é o um país primeiro mundo, mas tem algumas áreas que é deficiente, né? Por exemplo, a área médica é bem fraquinha mesmo. Tipo, se for comparar com a área médica daqui, com o SUS, mano, tipo, o SUS é muito melhor. Tipo, quando eu preciso ir no médico daqui, sério, mano, eu sinto falta
0: do SUS. Caraca, acreditar. mano. Que legal, mano. olha É, então, ó, SUS, mano, olha aí, ó. Um cara que tá morando aí na Europa tá dizendo isso daí, ó
1: mas é claro que é, não é generalizando todos os países da Europa é especificamente aqui na Irlanda tipo que é um país de primeiro mundo mas está desenvolvendo ainda algumas áreas e a área médica é, é uma delas né mas voltando no lance do Halloween uh, teve o Halloween agora né no dia 31 de outubro né e o agora que eu, antes eu morava no centro então nem tinha isso mas agora que estou morando num bairro mais residencial bem mais afastado do centro, eu tava voltando do trabalho e eu vi as crianças, mano, indo lá na casa lá, é, é, por causa lá do Travessuras e Gostosura, mano.
0: Caraca, igual é cara. a gente vê nos filmes.
1: Sim, sim, mano. Sim. É, 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 tipo, porque até então, pra mim era só coisa de ir. Eu falei, será que eles fazem isso aqui? Mas eu morava no centro e no centro não tem isso, né, mano? No centro é quem mais no centro são as pessoas que vêm de fora, né? As pessoas uhum. que são daqui, elas moram mais afastada. né? Então, como eu tô agora morando afastado, então eu tive a oportunidade de ver isso, tipo, foi foi bem bacana. Que legal. Eu, o engraçado é que eu até pensei em fazer uma abóbora, ainda bem que eu não fiz, mano, porque se eu tivesse feito... <risos> Se eu tivesse feito, ia rolar travessura aqui. Por quê? Ah. Eu não sabia que se eu fizesse uma abóbora e deixasse o lado de fora, é um sinal que as crianças podiam vir aqui pedir doce. Eu não sabia ah.
0: disso.
1: Quando a pessoa faz uma decoração de Halloween do lado de fora da casa, significa que ela tem doces para dar para criança.
0: Poxa, que legal,
1: mano. Sim, sim. E, mano, é cada decoração bem bacana, viu, mano? Tipo, realmente é um negócio aqui que é uma peça que eles levam
0: a sério Leva a sério mesmo Poxa, que legal cara o Deninho você tem previsão assim de quanto tempo você vai ficar ainda aí tal curtindo estudando trabalhando
1: então eu, eu tô com previsão de retorno tipo janeiro mais tardar março né é, eu até tô pensando na possibilidade, tipo, ver se eu tenho condições, volto pro Brasil aí para rever todo mundo, a família, porque já, já, já tem tempo, né? Porque, por causa do dela aí, não, eu não tive oportunidade de voltar, né? Verdade. Então, complicado, né? Então, tô, eu tô analisando aí para ver o... O que que eu faço? É que o problema é que, para quem não é europeu, fazer faculdade aqui é muito caro, né? E, e, e particularmente eu tenho um agravante. É, eu fiz faculdade no Brasil e quem faz faculdade no Brasil, é, quando chega aqui tem a oportunidade de reduzir é, as, a carga, né, porque já tem uma graduação e fazer uma faculdade simples, né, de um ano, né, aqui. Olha que Mas legal. Quem tem a graduação é, completa de quatro anos, só que a minha foi de tecnólogo de RH então não tem validade, ou seja se eu quiser fazer faculdade aqui eu tenho que fazer tudo de novo ah. e tudo de novo custa muito, é muito tipo, é muito dinheiro mano, você não, não, não... faz ideia, mano. é muito dinheiro tipo, se fosse um ano dava pra dar um jeito Segurar mas... A é, mas o integral aqui de três anos, aí tipo tá tá, tá fora então é, é bom até lá eu penso ainda que, que eu vou fazer se tipo decido em ok é isso volto para o Brasil aí e tento voltar aí na minha área aí né numa posição melhor né ou de repente tentar algum outro país ver como é que é porque tipo eu tô desse lado aqui, mas por causa desse negócio da recessão de não deu nem tempo de, vir, de visitar o,
0: os países vizinhos, né? Ah, isso que eu ia te perguntar, cara. Porque está aí perto, dizem que quem está aí na Europa é rapidinho para conhecer né os países aí ao redor, né?
1: Não, sim, sim. Tem uma empresa aqui que se chama... Ryanair ah, né, mano? Às vezes até a gente brinca que é a, a nossa sucata voadora. Mas... Não, mas... <risos> apesar de a gente ter esse apelido, alguns ter esse apelido para ele, nunca teve nenhum problema de um, nunca teve nenhum relato que o avião caiu, entendeu?
2: Lá Isso aviões. é bom, hein? Isso é, é bom,
1: que ele sempre faz umas passagens é, com um preço bem bacana, né? E e a pessoa consegue ir voltar não. e paga, realmente paga pouco mesmo, né? Quando ele se lança a promoção, é nossa, é, é barato mesmo, viu? É, aí, tipo, é uma questão de conseguir comprar, porque tipo, na hora que sai, acaba rápido, né? Você tem que dar sorte de uh, acessar o aplicativo quando lançou. Tem isso ainda, né? Não é, não é simples assim, eles lançam e todo mundo compra, não. Tem uma cota, né? Olha Mas se é, consegue pegar a cota. Beleza. Aí no caso, eu só deu tempo só de eu ir para a Espanha antes da pandemia, né? Aí fui lá para Madrid, né? Conheci uma cidade meio que histórica, Toledo, que tinha umas construções medievais, né? E fui lá no estádio do Real Madrid, né, mano? Pô, oh, cara, que realização, hein? Foi bem bacana. Aí Tinha lá os troféus, tudo. O fenômeno estava lá também nas imagens. É, foi... foi da hora, foi da hora.
0: Poxa, quantos, quantos dias você ficou lá na Espanha? Ah,
1: como estava é, ainda trabalhando, então só deu para pedir pegar um dia de folga lá na empresa, né? Aí ficou, foi só um final de semana. Aí foi uma sexta, sábado, aí domingo no final do dia
0: voltei. Legal, show de bola, meu. É, eu acho que, sem dúvida, você vai querer muito aí, né? Os países ao redor, né, cara? Quando voltar né, ao normal.
1: Sim, sim, sim. Tipo... É que também, tipo, janeiro e março não já tá aí, né? E também tem agora a questão que, com a proximidade do Natal, os casos estão aumentando de novo, porque aí Natal precisa vender, né? E aí as pessoas saem, então os casos começam de novo, mas Vamos ver, espera que ocorra tudo bem, né? As restrições baixem bem mais. né? Já é possível é, viajar agora, né? Mas tipo, como eu mudei de emprego recentemente, então eu não tenho férias ainda para pegar. Então, não estou podendo viajar agora. Então, vamos ver se mais para frente diminui as restrições e aí eu decido se é, como é que, é que eu vou fazer, né? Tipo, se eu eu volto para o Brasil, fico, eu vejo se eu tenho condições financeiras e volto, de repente, para um outro país, como exemplo, como, por exemplo, Portugal, que, bom, pelo menos lá fala português, né? Não brincadeira, mas é uma opção, <risos> né? É uma, é uma opção, né?
0: Falo é... muito bem de Portugal também, né, Denis? Sim,
1: é que lá também o clima é bem mais parecido com o nosso, né? Aqui, aqui é bem frio. Agora que tá, tá na primavera, já começa a estar tá frio. Aí chega o inverno, é mais frio ainda. É chuva. Ixi, aí fica um pouquinho eu... mais complicado.
0: Deninho, eu vi umas fotos lá no seu Instagram, cara. Como que foi, mano? Você ter contato com a neve, irmão.
1: Mano, tipo... Mano, foi tipo mágico, mano. Porque na, na casa que eu estava morando, que bom, já era bem mais afastada do que essa que eu estou hoje. A que eu estava morando, é, sabe quando você fala, ah, bom, estou é, em São Paulo, vou lá para Guarulhos, por exemplo, né? Então, ou para Cotia, Itapevi, tipo, bem afastado mesmo, né? Então, tipo, era bem próximo das montanhas. Mas, tipo, nem tinha na cabeça que ia nevar aqui, porque uma, uma brasileira que morava lá na, na casa com a gente falei, já nevou aqui? Ela já nevou uma vez há quatro anos atrás. Nunca mais nevou aqui. Foi um tipo, um momento raríssimo ter nevado aqueles quatro anos atrás. Aí, Caralho. tipo, quando nevou, mano, eu falei, nossa senhora, foi foi, foi demais. Viu? E ver o, o bacana foi ver as pessoas fazendo... Os bonecos de neve gigantes com a mão, mano. Eu falei, nossa, mano, tipo, a, a mão das pessoas aqui tem um, um aquecimento térmico, mano. Sei lá, viu, mano? Tipo, <risos> eu, eu fiz com a luva já sofrendo com a mão, a mão já tava com ele. Eu fiz um pequenininho, tá ligado? Porque eu falei, não, minha mão não vai aguentar fazer um grande, não, Vou fazer um pequenininho aqui e já tá valendo, mano, tá feito.
0: Oh, que legal, você pegou tal, tá, os galhos, colocou lá, fez de braço, pegou a cenoura.
1: Isso, é, então, como eu fiz um pequenininho, a cenoura não ia dar certo, então eu, tipo, peguei um uma, uh, pedacinho, vareti, umas varetinhas que tinha lá das folhas, já que estava caída, né? aí fiz os braços, fiz a boca, peguei a pedra, fiz de nariz e os olhos, também usei duas pedrinhas. Aí, se você voltar lá, você vai conferir que é exatamente desse jeito que eu falei.
2: Lá no Caramba, Instagram. Caramba, que legal.
1: Então, tipo, foi bem bacana mesmo ver isso aí. Tipo, da hora mesmo, viu?
0: Que legal, cara. Agora, Denil, eu queria saber uma coisa, cara. Eu tô vendo que você vai postando lá no seu Instagram. Aquelas coisas gostosas, cara, aqueles bolos, aquelas sobremesas. Cara, onde você? Você está trabalhando com isso aí atualmente? Como está?
1: Ah, não, não, não estou trabalhando com isso, não. É... Isso é uma coisa que eu já até fazia no Brasil, porque, bom, no processo para tentar vir para cá, como eu tinha falado, a gente estava com grana curta, então eu até tentei vender brigadeiro, mas não deu certo. Mas <risos> Era... não deu certo, porque tava faltou dinheiro para poder deixar eles mais apresentáveis. Né? Então é por isso que não deu certo, porque a apresentação não estava boa. Mas, enfim, voltando ao assunto aqui, é uma coisa que... É que é a nossa família, mano, tipo... Sempre foi uma família que, tipo, fazia alguns bolos. O bolo simples para gente era o bolo que tinha alguma coisa em cima, ou recheado. Era um bolo coberto ou recheado. Esse para gente, isso era o bolo simples, né? Então, tipo, acabou que é, é, eu comecei a ver nas internet tipo, algumas receitas que eu poderia fazer, né? Que fossem simples, né? Porque eu sempre ficava brincando, mano, tipo... É receita para homem tem que ser algo que entenda, porque se você fala lá, tem escrito lá um ovo e, e aquele meiozinho lá que eles fazem de meio, hoje eu sei que é um e meio, né? mas é a primeira vez que eu, que eu fiz aquela receita, eu falei um, aí vi aquele meio, ah, então é um, mas divide no meio. Então meio. É meio. <risos> Sério, mano, eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, eu ainda estava no Brasil, quando eu fiz meu primeiro bolo Prestígio, é... a receita pedia uma lata e meia de leite condensado, mas eu entendi que aquele meio era significava só meia lata. Então, o coco saiu coco queimado, mas no final ficou tudo bom, virou um bolo de coco queimado, né? E aqui, tipo, uh, como tem os ingredientes padrão né farinha de trigo leite condensado ah o que me ajuda bastante aqui é que a farinha de trigo daqui eu já compra com fermento então eu não tenho trabalho de medir o fermento isso me Olha, ajuda bastante que legal. na hora de fazer o, o bolo e e o bom é que aqui no geral o, os alimentos não são caros assim, entendeu então mesmo quando com a questão da pandemia não subiu o preço tipo Manteve tudo igual aí, né? Pra... O governo foi bem bacana, manteve tudo igual para manter a população sem, sem é, passar necessidade, né? E ficar em casa, porque a ideia deles era todo mundo ficar em casa por causa da questão do sistema médico aqui, né? E... Mas voltando aos bolos, né? então, é... é que eu gosto de fazer doce às vezes, né? tipo, apenas por. É lazer mesmo, né? Tipo, para mim comer, é, distribuir para os vizinhos, os que gostam. Tem alguns que não gostam de doce, mas essa é recentemente aí fiz uns, briga... uns beijinhos, né? Ficou bem bacana também. Acrescentei leite de coco, foi, ficou um sabor assim diferenciado.
0: Legal, hein, Deninho? Mas eu vou falar, cara, para de postar aquelas coisas gostosas lá, porque a gente fica tudo com água na boca aqui, quem vê, cara, isso é
1: louco. é ah, pior que é verdade, sempre, hora ou outra, o pessoal fala, ah, mano, quando voltar aqui, você tem que fazer isso, quando voltar aqui, você <risos> tem que fazer aquilo. Eu já eu falei, mano, tipo, quando voltar, eu tô lascado, <risos> eu vou ter que fazer tanto bolo que, nossa senhora, <risos> aí meu pai vai chegar e falar... Pô, mano, o gasto tá é uma fortuna aqui, ó. Ah, ah,
0: ah, <risos> ah, mano. E o seu trabalho atualmente aí, Deninho? O que você que tá fazendo, cara, atualmente?
1: Bom, uh, atualmente eu tô trabalhando numa empresa terceira, num hospital, né? Aí eu trabalho na, como cleaner, que é o faxineiro aqui, né? Ah, sim. Aí... No geral das contas, a gente as empresas acabam registrando como serviços gerais, porque assim
0: faz tudo. Você faz tudo, né? É, faz ah, tudo. entendi, cara.
1: Mas, Ô, Denil,
0: tipo... e, ah, então no hospital não, também não deve ter muita coisa assim, aquele movimento, né? Porque você falou que a, a, tem quase nada na cidade, não tem acidente, não tem... O hospital deve ser tranquilo também, né, para trabalhar?
1: Nem a palma, você é doido. Sério? Né? É, é, pensa assim, tipo, a gente ainda está na pandemia. As pessoas ainda, tem muitas pessoas ainda doentes, né? Mas e não é só isso, é que muito da população aqui é idosa, né? Então aí você ah, sabe que uhum. né, a idade, né? tem aqueles problemas, né? De idade, né? Então, aí acaba que é, é bem movimentado, né? é bem corrido. Porque, tipo assim, é, é, eu trabalho num setor de, de hospital que se chama governança, né? Tipo, mano, é pesado. Tipo, quando eu trabalhava no hotel do Brasil, as meninas da governança sempre estavam corrida né, mano? É a mesma coisa aqui, governança, mano, não importa o lugar do mundo, governança sempre está correndo, mano. Porque é
0: muito trabalho, é
1: muito trabalho mesmo.
0: Caraca, mano. olha aí, qual a carga
1: horária que você faz lá? Então, é, agora que, até pela situação de, de pandemia, eu estou fazendo uma média de 37,5, né? Hum. Mas, tipo assim, por causa da situação de pandemia, porque normalmente os alunos só podem estudar 20 horas Aí, nos meses de férias, aí elas podem... É, desculpa. Normalmente, elas só podem trabalhar 20 horas, né? E nos meses de férias, aí sim que pode trabalhar às 40, até 40 horas, né? E, é, que é aquela, aqueles meses que a pessoa sai correndo para trabalhar para poder juntar dinheiro para poder pagar a próxima renovação ou juntar a verba para pagar a faculdade. Porque tipo assim, o trabalho é, normal, padrão de 20 horas, mano, é só para você se manter o mês, porque não dá para fazer nada. Caraca, sério? Sério, mano, porque tipo, vou falando em valores assim para você. A, a média tipo de uma pessoa que trabalha 20 horas é um 800 euros, né? Aí você pensa, mano, pô 800 euros eu convertei em, em real, mano é né? dinheiro pra caramba. Só que acontece que eu não estou no Brasil, eu tô aqui.
0: Verdade. Cara. Então,
1: aí o que, que acontece? Aí vai pagar, tipo, uns 500 ou mais de aluguel. Aí sobrou 300. Aí tem mais 100 da condução do mês. Sobrou 200. Aí você vai fazer... Vai pagar, tipo, algumas contas aí. Vamos supor que a conta desse mês foi pesada, mais 50. Sobrou 150. Aí você tem o 20 euros de recarga do celular todo mês. Aí sobrou o quê? 130. É o que você tem para comer. Mas o bom é que, infelizmente, a comida é barata, então você consegue se manter, né?
0: Poxa, cara, que bom, mano bom então você tem que ser cara aquele administrador pesado da grana hein meu para poder saber onde vai cada centavo né
1: sim 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 tem tipo tem que segurar bem é, aproveitar promoções até para poder sobrar aquele pouquinho para você ter a oportunidade de sair né não agora por causa das restrições mas tipo Antes, quando estava mais fácil, era o que dava para fazer. Dava para ir para os lugares, é, para os parques, curtir um pouquinho, né? E sair com os amigos aí nos, na noite, né? Para curtir aniversário. Então... Legal. Então, na verdade, você
0: estuda pela manhã e depois o resto do dia é trabalho, é isso?
1: Isso. Estudo de manhã e à tarde é o trabalho.
0: Oh, legal, cara. Então, eu acho que tá ajudando bastante, né, Odeni? Essa convivência aí com a galera aí, para você desenvolver o seu inglês, né, cara? Que já era é. muito bom aqui no Brasil, você foi só para aprimorar aí, né?
1: Sim, sim, sim. Não, realmente eu confesso que, apesar das dificuldades agora, ainda assim dá para absorver algumas coisas, porque, tipo independente de quem eu vou falar, eu vou falar em inglês, porque a pessoa não sabe português. É claro que se tiver um brasileiro no local, a gente não tem necessidade de falar em inglês, porque a gente se entende falando em inglês, porque a gente entende o nosso sotaque. Então, não tem por que a gente falar em inglês. Né? O importante é a gente entender o outro falando em inglês, porque o sotaque é diferente. Ah, Verdade. Porque, tipo, por causa do a sotaque da pessoa, então, às vezes muda a pronúncia. Eu até digo, tipo, às vezes, tipo, a gente fala daquele negócio, não, um dia eu vou para os Estados Unidos falar inglês, o sonho americano. Que é o que a gente que está aí do lado pensa mais, Não né? pensa no sonho americano. Tipo, eu nunca ia pensar no sonho europeu, eu nem sabia que existia o sonho é europeu. Sempre a gente foi aprender inglês americano só fala do sonho americano, né? Mas o bacana daqui, tipo, por ter pessoas de vários países, então acaba que você consegue apurar um pouco mais o seu ouvido com as pronúncias, né? Tipo, você acaba aqui entendendo as pessoas de várias nacionalidades mesmo com um sotaque diferente.
0: Que legal, cara. Então, tenho certeza... Eu é, não sei como você está planejando, se né? for que janeiro ou março vem para cá, para o Brasil, mas, por exemplo, dá para você, esse tempo que você está aí, dá para você estender um pouquinho mais, se você quiser ficar mais um ano aí, você tem que pagar alguma taxa, como que é que funciona, Adelio?
1: Ah, então, no meu caso, aí seria é, fazer mais faculdade, viu? Tipo, a opção ah, mais próxima, no meu caso, seria fazer a faculdade, que é o que no momento está tá fora do orçamento. né? Uhum. Ou se, é, de repente, que é o mais inviável, né? é, uma empresa que está em tipo, uma área de recuperação agora, por causa do, é, das questões da pandemia, né? convidar e te dar um visto de trabalho temporário que aí não, não precisa dos estudos. Né? Mas esse é o um mais improvável de acontecer. Para falar a verdade, o, o governo aqui até lançou algumas cotas, mas foram tão poucas que... É, quem pegou, pegou. viu? Tipo Quem aplicou primeiro, pegou. Porque tipo, teve muita gente que... tipo é, A possibilidade seria o inglês, mas aí o governo lançou... Uma cota aí especial para dar visto de trabalho temporário. E aí, quem pegou, pegou. Aí consegue ficar um pouquinho mais, né?
0: Legal. Ô, Deninho, agora deixa eu falar uma coisa, cara. Tem dois áudios aqui de pessoas que gostam muito de você. Você está preparado aí para escutar, cara?
1: Opa, eita!
0: Vamos, Vamos lá então. Manda aí. Mano, manda aí. Vamos lá, prepare o coração, porque agora chegou o um momento aqui. Você é. não está no arquivo confidencial do Faustão, mas tenho certeza que você vai gostar muito desses áudios aqui.
1: Opa, vamos lá, vamos lá.
2: Olá, pessoal. Oi, Thiago. Oi, irmão, tudo bem? Aqui é a Daniela quem fala, passando para deixar aquele abraço para você, Val, e desejar muito sucesso e realizações na sua vida. Eu sei que ficar fluente em outro idioma exige muita disciplina e dedicação e torço para que logo você alcance esse objetivo e todos os outros que você almejar. Força aí na sua jornada na Irlanda, aguenta as saudades da família, dos amigos, da nossa terra e das delícias da culinária brasileira. Saudades de você e que Deus te abençoe sempre. Beijos e muita luz para você, irmão. E muita luz também para todos que estão nos ouvindo. Tchau, pessoal. Obrigada.
1: Poxa, mano, demais, hein, mano, de Mabuta, linda mensagem, hein, mano, caramba. Mano, tipo, nossa, mano, quando eu penso, às vezes, até falo com a minha família, mano, tipo, mano, é, a saudade bate, mano, puta que eu parei, é embaçado, viu, mano. Complicado.
0: E vocês são muito unidos, né, cara, é muito lindo a sua família, cara.
1: Sim, 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 mano, é. tipo, é, a gente sempre, é, tá se reunindo, né, sempre a gente conversa um com o outro, apesar, tipo, a cada um meio que tá morando em um canto, né, mas a gente sempre
0: tá se contatando, né, mano, então, muito da hora, muito da hora, mano. Ah, que legal, cara, inclusive eu quero mandar um beijão para Dani aí, é, dizer que muitos anos aí que a gente estudou junto, ela que me salvou, porque senão eu ia repetir, e ela me ajudava, aí me ajudava com trabalhos, com, meu, nossa, cara, a Daniela tinha uma paciência comigo, cara. Olha, Dani, obrigado por tudo, viu, Dani?
1: É, você, não, você vê como a Daniela é uma pessoa que que tipo, dá aquela ajuda e até salva, no o caso salvou aí você, no meu caso me mostrou até uma coisa que eu nem tava interessado em fazer, tipo, porque quando eu entrei para dança de salão foi por causa dela, porque, tipo, nem tinha isso na minha cabeça.
0: Sério, cara? Sim,
1: sim, 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 tipo, eu lembro que, tipo, na época, mano, acho que você tava no meio, né, aquela época que o Axé estava arrebentando, ela fazia aula, né?
0: Ah, mas eu estava em Santos nessa época, é. eu tava estava em Santos, eu não estava para cá. Ah, é, então, não, beleza, então.
1: Mas, tipo, foi que aí ela me fazia aula de dança de solão, aí eu fui um dia lá que ela falou, não, vamos lá fazer uma aula com a gente, aí aí foi que eu acabei me interessando mais lá, né? E foi que eu entrei também no mundo da dança aí, né? Aí foi que a história do forró também começou, né, mano?
0: E assim, Daniel, é, quando você entrou, né, pro Dança de Salão, você foi pegando vários ritmos, daí o forró te conquistou, foi isso?
1: Isso, isso, tipo... É, tipo, tinha o nosso professor se chamava Hélio, né? Não se chamava, não se chama, porque ele ainda está vivo. <risos> é, é, ensinava a gafieira, pagode, é, um sertanejo, que agora é diferente, né? O espaço é diferente, mas... E o forró, né? Só que o forte dele mais era o era samba, né? E a gafieira, né? Forró, ele sabia o básico. E por um motivo, o forró foi o que eu gostei mais. E, pô, na época que eu tava dançando, a gente dançava tudo separado, mano. E a gente sabe que o forró dança junto. Mas na época a gente ficava assim meio assustado, né? Tipo, será que pode, não sei, vamos dançar afastadão, né? Aí foi que chegou uma outra aluna lá, amiga nossa, Carol. Aí foi que ela... Não, vocês estão dançando tudo errado. Vocês têm que dançar junto. Aí ela colava na gente assim, e aí foi que a gente perdeu a digamos assim a vergonha né e respeitosamente dançava musculado né e aí hum. foi que tipo é, na época eu fui como o, o meu professor tipo eu, como eu disse ele sabia o básico né do forró e o forró foi um ritmo que eu tinha gostado mais aí na época eu até fiz umas aulas extras no caviar que era ali na Cardial hoje ele está extinto
0: nossa, finado
1: caviar, hein,
0: cara? É. Já foi algumas
1: vezes lá, viu? E foi que, tipo, eu fui lá, tive uma aula com o um professor, né? E ele falou uma coisa bem bacana, mano, tipo, ó, aqui, ó, vocês, é, a aula de forró aqui, não vai ser isso que vocês veem na balada que vai ter logo a seguir, não, que é aquele giratória pra lá, giratória pra cá, não, não, não. Aqui você vai aprender essa raiz, é, forró raiz e vai aprender a dançar no pé. Nossa, mano, quando ele falou isso mano, eu Falei, não Estou no lugar
0: certo Caramba, porque muitas vezes a galera Acha que é ficar girando para lá Pra cá e não é isso, né David?
1: Não, não, não É claro, o giro faz Parte sim, do forró, mas tipo Quando você a, é, Domina O pé, que é o Principal,
0: o giro É só o complemento ah, é a cereja
1: tipo, do bolo, é, né? É isso. Tipo, você não gira tipo, de qualquer jeito, porque é, na época as pessoas giravam de qualquer jeito, não, não era coordenado girar, era só giro. E com os ensinamentos que ele passou, não, tipo, a gente fazer o giro preciso, entendeu? No momento que tinha que fazer, não de qualquer momento. Então foi bem bacana isso aí.
0: Poxa, cara. E aí, daí eu lembro quando eu voltei de Santos, cara, aí vocês estavam lá, vocês estavam dançando em tudo quanto era lugar, cara.
1: Ah, pois é, mano, tipo... Depois que o KVA fechou, aí eu e meu irmão acabou indo pro remeleixo né? Que é um, uma das poucas casas de forró que ainda tem funcionamento. Inclusive, voltou esses dias aí a funcionar. Que bom, porque a situação dele estava complicada aí, tanto eles quanto o canto da Ema. eu tenho acompanhado aí, tava com, com a corda no pescoço mesmo, né? Porque é mundo artístico, né? Então aí não não tinha muito o que eles fazer para para receber tem que cantar, se não pode cantar, não recebe, né? É. Aí foi que tipo, a gente começou aí primeiro no Remelecho, Aí um, uma amiga do meu, do André, apresentou o canto,
0: aí foi que eu
1: comecei a ir pro
0: canto. Aí no canto, foi... eu, eu lembro, cara, não sei se ainda tá com, com um projeto, cara, eles iam fazer uma estátua lá de, de ouro, o do André lá, cara, porque vocês eram reis de <risos> lá do, do canto da Ema, amor, não, é não, 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 tudo lá, isso aí, isso aí não existe, Tiago. <risos> meu, era a fila de mulheres querendo dançar com esses homens, meu.
1: Não, 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 não. Eu confesso que realmente foram tempos bem bacana. Tipo, eu até tinha um, um slogan na época, mano. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O que, é que eu falava? É tipo... Ah, nossa, agora a cabeça falha, mas era alguma coisa assim, tipo os forrozeiros daquela época, né? Tipo, os forrozeiros de hoje não são como antigamente. As forrozeiras habilidoras careciam de um, um forrozeiro habilidoso naquele momento. Aí foi quando eles apareceram. Eles são eu e meu irmão, né? Ninguém uhum. acreditava que eles existiam. E aí foi que surgiu a, a lenda dos forrozinhos que no final foi eu, o André e um amigo meu, o Cajô, né? Éramos três. Caraca, <risos> meu, mas a gente acabou. dançava... É, essa questão da fila de meninas que queriam dançar com a gente é porque... O que, que acontece? Uh, Muitas vezes acontecia que os caras cara queriam só dançar com as mais gatas, né? As bonitas. E eu, André, e o nosso amigo, o Caju, a gente dançava com todo mundo.
0: Então... Olha que legal, cara, mas bela atitude de vocês, hein, né, Denis?
1: Sim, 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 porque, tipo, eu falo, mano, tipo, é, já tem a questão que, tipo. Ó... A, tipo todo mundo paga ingresso mas o que que tem um negócio que geralmente a, a mulher espera para ser convidada pelo homem aí os caras ficam selecionando vou, tudo bem, vou dizer que eles estão errado não, mas tipo a ideia da casa é tipo dançar forró então quem é forrozeiro mesmo acaba aqui dançando com todo mundo né? não era só eu, é claro que estou falando de mim, meu irmão e o nosso amigo Caju, mas a gente tinha outros amigos que também tinha o mesmo pensamento de curtir o forró dançando, né?
0: Poxa, que legal. Mas querendo
1: ou não, tipo o canto da Ema, é... como era uma casa bem mais famosa, né? então atraía pessoas que queriam conhecer o local, né? Não eram forrozeiros, né? Mas queriam também conhecer o local. Aí tinha meio que essa distinção, mas quem era forrozeiro mesmo, não, dançava com todo mundo.
0: Olha, cara, isso é muito bom, cara. É legal aí ó, a galera que tá escutando a gente, que são dançarinos aí, gostam, né? De dançar qualquer ritmo musical. Por favor, faça igual o Deninho aí, mano. Dancem com qualquer pessoa, cara. Não tem que dançar com a que dança mais ou que dança menos, a mais bonita, a mais feia, a alta, magra. Não, é com todo mundo, né, Deninho?
1: Sim, 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 mano. Tipo que é bacana porque quando se você dança só com uma pessoa que sabe é, de repente você nem consegue mais evoluir o seu estilo mas quando você dança com uma pessoa que não sabe nada tipo você vai como se fala é, melhorando mais a sua técnica né porque você vai conduzindo no meu caso né que sou homem eu vou conduzindo a moça né então eu acabo que apurando mais a minha técnica, vejo onde eu posso melhorar mais para facilitar para quem não sabe dançar. É porque eu já dancei com quem não sabia nada. Né? Olha, tipo... cara,
0: que legal!
1: Não, é, não Vou dizer que é fácil, não, não é fácil, porque quem não sabe dançar nada não sabe dançar, mas a gente tenta induzir a dançar, a seguir o passo certinho, coordenado, para ficar uma coisa, no mínimo, proveitosa, né? Tanto para mim quanto para a pessoa, né? Verdade, tipo para ela aproveitar, a viagem também. Já que tá lá, curtiu o movimento. Se né? de repente gosta, é, né? aí é mais uma pessoa aí que tá aí para curtir com a gente no forró.
0: Mas eu vou ser sincero. Essa pessoa que não sabia dançar e você pegou ela para dançar, pode ter certeza que você mudou a noite dela, cara. Você marcou ali de uma forma que ela deve ter se apaixonado pela dança ou se não se apaixonou, aquela noite ali foi uma noite ali que ela ficou em êxtase.
1: Para falar a verdade, eu tenho um caso que aconteceu, o que aconteceu isso, que é de uma amiga nossa, que é a Andresa, tipo até ela começou a falar que eu e o André, mais eu, na verdade, porque foi eu que comecei nessa dançar com ela, que era professor dela. Eu falei, não, não não sou seu professor não, porque ela não sabia dançar nada. Aí foi que, tipo, indo com uma no... outra nossa amiga, ela não era forrozeira, foi só para conhecer. Aí foi dan... eu fui dançar com ela, não, não sei nada, não tem problema, vamos devagarzinho aqui, na música mais devagar, né? Porque tem que ser, se não sabe nada, tem que ser na música mais devagar. Não dá pra começar naquela música pauleira que não tem como. Verdade. E foi que foi pegando os primeiros passos, e hoje já tem tá uma forrodeira habilidosa, mano.
0: Olha, que legal, meu! Sim, sim, bem e bacana. Vocês iam junto assim? É, vocês saí, combinavam de junto, Vocês dançarem e tal?
1: Sim, sim, tipo, já... É, encontramos bastante vezes no canto da Ema, já no Açaí Praia, com outros amigos. Quando o Açaí Praia existia, né, que era um forrozinho, onde um de de alegre, descontraído, mas... Infelizmente, acabou fechando. Por isso que as casas de forró são bem poucas hoje. Mas foi deu para aproveitar bastante na né? época. E os forró da Paulista, que é organizado por um amigo outro amigo nosso. Né? Então, às vezes, outra se for lá no meu Facebook. Bem antigo, né? Mas tem umas vezes que a gente está lá curtindo um forró na Paulista. Que é aquele forrozão de domingo, quando... A fecha a Avenida Paulista, né?
0: Legal, cara. Olha, na Paulista lá, eu, eu já dei uma passada lá, cara. É lotado, mano, a galera. E eu vi que tem vários ritmos. Tem uma galera do Samba Rock, tem o do, do Forró, tem meu do Axé. Dá pra todo mundo lá na Paulista, né, cara?
1: Sim, sim, sim. É, é bem diversificado. Tem... Ritmo para todos os gostos lá, né? Tipo, é um lazer, né? Tipo, porque, tipo, se for analisar, não, não tem muitos, pelo menos no meu ponto de vista, né? Não nem tem muitos lugares assim em São Paulo para gente visitar, né? Tipo, claro, tem uns parques aí em Ibirapuera, Vila Lobos, né? Mas, tipo, não dá pra a gente só viver de parque de Mirapuera e Vila Lobos, né? Tem que ter mais opções, né? É porque São verdade. Paulo é mais, tipo, a pegada mais de São Paulo é mais à noite, né, mano? A gente sabe que tem muita balada em São Paulo de noite, mas de dia? É, não tem muito, é parque, é
0: shopping... É verdade, né? hein, Denise? Você não disse tem, tudo, cara. Não
1: tem muita opção, né?
0: Olha, Deninho, agora estamos falando aqui também do seu parceiro aí, né, o André? Você tá preparado aí para escutar um áudio aí do seu irmãozão, cara?
1: Opa, mano, opa, manda aí, mano, manda aí.
2: Vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvinte do Papo Taon. Tá Boa tarde, irmão Valdemir. Estou mandando essa mensagem aí. Um abraço, irmão é, saudade de você Torço para que esteja tudo bem aí com você Na Irlanda é, Sei que as coisas devem não estar fáceis aí, né, Devido à pandemia E tudo mais Mas torço para que você esteja conseguindo Alcançar todos os seus objetivos Que é estudar E é aprimorar no seu inglês Voltar aqui fluente para o Brasil né? é, Que você esteja conseguindo Todos os seus objetivos Trabalhar, estudar Passear também. É, desejamos muito sucesso, não só eu, mas o pai, a mãe, todos da família. Desejando muito sucesso para você e prosperidade, irmão. Que Deus te abençoe sempre aí e você consiga conquistar todos os seus objetivos, viu? Estou muito feliz por você estar participando do podcast aí do Thiago, garotinho famoso. É isso aí. Um abraço, é, garra, força, perseverança, enfim. E fé em Deus nos momentos difíceis, né? E é isso, cara. Se precisar de alguma coisa, você sabe que a gente tá sempre aqui, sua família te ama, tá sempre com você. E estamos torcendo sempre por você, viu? Muito sucesso e muita felicidade por você, que você merece, irmão. Saudades. Quando for possível, a gente se vê aí novamente, pessoalmente. Mas o WhatsApp tem ajudado bastante nas chamadas de vídeo. Essas coisas assim, né? facilita Parabéns mesmo, viu? Estamos todos muito felizes por você estar aí na Irlanda, cumprindo o seu objetivo, indo atrás do conhecimento e na atrás das suas coisas. Felicidade sempre, irmão. Todos nós chamamos, viu? Saudades e a gente faz falando. Um forte abraço e fica com Deus. forte abraço aí também, Tiago. Valeu pela oportunidade. Um abraço para todos os ouvintes aí também. Fiquem todos com Deus.
1: Caramba,
0: aruba, mano. mais, hein, cara?
1: Mano, na, realmente... Mano, é, o, André, o André é embaçado, hein, mano? mano realmente, é, digamos aí... Não, todos nossos irmãos são próximos, mas, mas, tipo, é que ele é o parceiro... Meu parceiro de forró, né, mano? Sempre foi meu parceiro de forró. Às vezes, também, quando a gente estava em casa para jogar umas partidinhas de... Street Fighter. Ah, que da hora, mano. Ele que tava lá do lado, né? Então, então, realmente, mano, é, muita consideração mesmo aí, mano. Amo demais aí, a minha família, demais, meu irmão aí, mano. Mano, mensagem muito da hora, mano.
0: Poxa, realmente. que legal, hein, Lenin? Olha, fico muito feliz de ver essas mensagens aí, porque quando eles viram, né, que quando o André participar, ele falou assim: "Poxa, cara, eu quero, eu quero estar tá ouvindo, ouvindo vocês ao vivo". Eu falei, "Pô, cara, ao vivo não vai dar para escutar, André". Mas depois eu mando o link para você para você ver o bate-papo lá, tal. Ele: "Pô, então beleza". Daí ele pegou e falou: "Vou mandar uma mensagem minha da Daniela, cara". Pô, cara, duas mensagens lindas aí. Olha.
1: Sim, sim, sim mano. Realmente. Que
0: família maravilhosa. Parabéns, viu, cara? Eu acho Pô, que esse é o maior obrigado, bem que a gente sabe. tem nessa vida. É, os amigos, né? Belos amigos, família maravilhosa. Isso você tem, cara. Parabéns.
1: Oh, muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo aí. É, e obrigado aí pela oportunidade aí de desse bate-papo, que acho que foi bem bacana, né? Deu para contar um pouquinho aí da minha trajetória, a história do inglês, a história do forró. E aqui um pouquinho da experiência da Irlanda, né?
0: Verdade, cara. Tenho certeza que você ajudou muitas pessoas, viu, Daninho? Às vezes, cara, a galera fica meio insegura. Pô, será que eu vou? Será que eu não vou fazer intercâmbio tal? e tal? E você tem uma luz, cara. Eu acho que nossos ouvintes aí, alguém que tem uma ideia aí de, de querer ir pra fora, escutando seu podcast aí, cara, eu acho que, que vai procurar é, saber mais informações e, e se jogar aí, porque... Muito é o que você falou, né? A gente vê o sonho americano, mas tem aí a Europa aí para a gente conhecer também, né?
1: Sim, 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 E acaba que, tipo, é, pelo que é, até os brasileiros aqui, muitos, ela, definimos que aqui é, acaba sendo o melhor curso de benefício, considerando a nossa realidade que é... Salários baixos, impostos altos, é o que está mais próximo da gente correr atrás, é aqui, né?
0: Olha, cara, legal, mano. legal. Bora, Deninho, sei que nosso bate-papo está chegando ao fim, eu sei que você também tem que descansar, cara, né? Você tem suas tarefas aí. Mas eu queria que você falasse <risos> é um pouquinho, cara, porque você foi num festival que é bem famoso lá no Espírito Santo, né, de forró?
1: Sim, o Festival de Forró de Itaunas
0: Pô, oh, cara, queria que você falasse um pouquinho pra galera como é energia, como é estar tá lá, como é dançar com diversas pessoas.
1: Cara, mano, foi até bacana ser... ter tocado aí nesse ponto, que, tipo, eu fui... Eu não vou lembrar os anos que eu fui agora, porque... Já tem uns, acho que uns cinco anos que eu não, vou, não fui mais, né? Mas eu tinha ido uns quatro, cinco anos seguidos, né?
2: Caraca, amor!
1: É, toda, todas as minhas férias eu ia para lá. Eu pegava 15 dias, era um mês de férias, 15 dias era lá. Então, mano, tipo... Uh, uh, era um lugar assim, mano, bom. Era forró de dia, vou dizer assim, era forró no café do almoço, no café da manhã, no almoço e no jantar. Olha, era, mano, forró o dia inteiro, as pessoas curtindo, tipo, às vezes as pessoas tava cruzando, dançando. Quando ia para a praia, era forró na praia. E quando ia subir as dunas, e agora, o que, que a gente fazer? Vamos dançar forró nas dunas. Mano, tipo. E a parte mais engraçada, tipo, a gente tá. Quando a gente não tá de férias, tipo, a gente trabalha, né? Aí chega acabado lá do transporte público. Mano, tô acabado, preciso dormir. Mas no forró não, tipo, por ser férias, a gente dormir? Que isso, tipo, a gente começava. A, vamos dizer assim, o forró começava às quatro da tarde, aí terminava umas. 9, que era o forró da tarde, né? Aí depois vinha o principal, que era o do bar do forró, que começava aí das 10, 11 até as 5 da manhã. Aí saía desse forró, o pessoal ia para um bar, mas a gente chamava de padaria, porque servia café da manhã. Legal. E o pessoal, a banda ia lá e começava a tocar forró na padaria. Então a gente começava lá, Curtiu o forró de novo na padaria. Aí, quando vi, era 10 horas da manhã. E agora? A gente fica acordado direto, vai para praia? Não, não, não. Vamos dormir duas, três horas, porque daqui a pouco já começa o forró da tarde de novo. <risos> era loucura, era loucura. E a gente não ficava cansado, né, mano? Porque a energia era tanta que, tipo, cansaço não existia. Em, em, não, em tese, o, o nosso corpo reclamava do cansaço, é que a gente não <risos> né? Poxa então, tipo, foi um forró bem bacana, né? Aí, no, no último ano que eu tinha ido lá, tipo, eles fizeram uma renovação, porque, tipo, o acesso lá era difícil. A gente, para chegar lá, cheio, desceu no aeroporto lá em Vitória, né? e tinha que pegar um ônibus é, fretado de uma excursão, se fosse para excursão, ou com alguma gente de viagem daqui de São Paulo mesmo. É, a gente Eu costumava ir com mosca, turismo, que sempre ajudou muita gente aí nessas viagens em lugares que ninguém nunca nem vê falar, né? mas que são bacanas, como é o Festival de Taunas, por exemplo. E... O legal, mano, é tipo... Quer dizer, essa questão do transporte que a, a estrada era de terra. Então, chegava a hora que tava um calor do caramba, mas o ar-condicionado tinha que ficar desligado, porque senão ia entrar a terra dentro do transporte. E aí a gente ia começar a tossilar com cheio de pó, né? Agora, né? Então, quer dizer que, como o acesso era difícil, então, tipo, quem ia era só o forrozeiro, porque... A gente, mano, era amor morra, forró, não, vamos, vamos que vamos, mano. Aí eles fizeram a estrada, né, tipo, aí começou a ir mais gente, né, que iam mais para curtir, né, aí, tipo, aumentou mais a quantidade de pessoas, mas mesmo assim ainda continuou bem bacana, né, tipo, acho que foi importante aí, né, para trazer valor para a cidade, né, tipo,
2: desenvolvimento.
1: Porque, querendo ou não, tipo público do forró não, não somos muitos. né Não somos muitos. É... Tem essa questão de forró. Eu falo forró e às vezes a pessoa pode pensar que é, aquele forró é eletrônico. Não, não é o forró é eletrônico, é mais aquele forró é, Luiz Gonzaga, né? mais nessa linha, falar mansa. Né? Então, foi, eu acho que foi uma coisa que nós, forrozeira, a gente não gostou muito, porque vem as pessoas que não é forrozeira, mas assim, pela cidade, acho que foi importante pelo desenvolvimento que traz mais dinheiro para a cidade, né? E ajuda no
0: desenvolvimento. Né? Verdade, cara. Então você recomende, então, quem está aqui no Brasil se recomende lá nesse festival.
1: Sim, sim, sim. Vale muito a pena. Tipo, se está começando agora no Forró, vai aí no. No Remelejo, no Canto da Emma, que são as poucas casas de forró que ainda estão funcionando aqui, né? É, sempre tem alguém fazendo algum festival aí é, assim que acabar as restrições, né? E acho que não nesse ano, porque geralmente o festival acontece em julho, né? Então ano que vem provavelmente já vai estar acontecendo de novo, vale, vale a pena aí, mano. vale, bastante bacana.
0: Pô, que legal, cara. É, eu acho que é uma experiência incrível. Vocês que são do forró, né, cara? Viver isso foi sim, maravilhoso, sim, sim. parabéns. Ah,
1: e tem até um lance, mano, que tipo: é, geralmente as, as, vai no bar, né? Vai comprar cerveja, a cerveja é cara, né? Mas festival, tipo, é, os forrozeiros não. Tem a bebida típica de forrozeiro. E não, é cerveja. Sério? Não, não, não. É... Geralmente, as comuns era chiboquinha. A outra. Ah! Eu não, eu não lembro. E... Mas uma que é bem mais famosa, comum, que acho que eu mais gosta de eu também, era a Catuaba, mano. E em Itaúna, tinha uma bebida exclusiva de Itaúna, que era o cipó-cravo, mano. Se você procurar no Google cipó-cravo, mano, você não acha. É uma bebida que só existe pra quem vai lá, entendeu? Porque nem o Google sabe que existe essa bebida.
0: Caramba, mano! Cipó-cravo?
1: Faz, faz o teste aí, vê se você acha. Você não vai achar.
0: Caraca, eu vou fazer esse teste, mano. Cipó-cravo. Aí que... a
1: gente comprava de um tiozinho lá que... Ele sempre falava, não, eu faço aqui, é, bebida é a minha melhor processo artesanal. Eu recolho as garrafas aí, doações que as pessoas dão, tipo, porque é, não é uma fábrica, é uma pessoa que faz. Então, ele recebia doações de garrafa, né? Ou saía recolhendo aí, né? As garrafas vazias. Fazia a lavagem lá no processo artesanal. Eu nunca perguntei como é que é lavagem, mas eu entendo que é seguro, porque eu estou vivo até hoje. <risos> e aí ele vendia lá, mano. Era o cipocravo do acir, mano. Tiozinho era hum, muito da hora. Eu
0: joguei, ó, joguei aqui no Google, aqui apareceu. É cipó chá de cipocravo.
1: É, pois é. Apareceu um essa, chá né, aqui. Então, porque a bebida realmente não existe. O Google não conhece.
0: Cara. É como se
1: fosse o... Como é que fala? Uh, o elo perdido do forró, vai. A bebida que... É, tipo, mapa. Onde é que... É como se fala, eu preciso de um mapa para beber essa bebida misteriosa, esse hipocravo. Então, esse mapa aqui ó, que vai para Itaúna. Lá você vai achar Inclusive, eu, acho, é, eu tenho uma, uma garrafa que eu guardei de lembrança em casa ainda. Olha, eu lembro mano. até que meu pai e minha mãe, não, vamos abrir para beber. Aí eu falei, não, não vamos beber, não. Isso aí é... é para deixar na estante ali, ó, se cravo. Isso aí é uma relíquia. Ah,
0: que legal, cara. Poxa. Olha, Deninho, eu quero dizer, cara, que foi incrível esse bate-papo aqui. Quero te dar os parabéns. Quero, primeiramente, também mandar um beijão para sua família, cara. Né, o oh, seu Pachicão, a Tia Del, o Robinho, o André, a Dani, a Elaine, todo mundo aí, cara. É, meu, são oh, valeu, pessoas já. aí que, de alta qualidade, cara. Pessoas que eu admiro muito mesmo. Um beijão para eles. E obrigado aí por você ter aceitado, cara, participar do podcast. Você falou, mano, o que, que eu vou falar? Não tem assunto. Olha aí, quase duas horas de podcast a gente trocando ideia aqui, cara. Como foi bacana. É,
1: né? <risos> É, não, não, valeu, é, não, é que no começo eu estava meio realmente ansioso. E agora, mano? Se der um branco, o que, que eu faço? Ixi, mas até que não é eu, é... eu parei aqui um tempo, me preparei. Deixa eu, falei, deixa eu me concentrar aqui, né? Porque, se não, é... Eu, eu lembrei da época que eu fiz faculdade. Tipo, mano, eu tenho que me preparar... É, para as possíveis perguntas que podem aparecer, porque senão. Porque tem que se preparar, né? Senão. Porque às vezes a gente não lembra. Então a gente meio que se pergunta para a gente mesmo. E ah, se é isso, é isso. E se ele perguntar. Vamos supor que ele me pergunta isso? Então é isso. Aí, então já. Eu fiquei me perguntando, fazendo algumas perguntas para mim mesmo para ajudar a lembrar, né?
0: Vou chamar técnica boa, hein, Denis? Eu Vou usar essa técnica, hein? Não, sim, sim. Bacana. Acho que ajuda, ajuda. Então, Deninho, esse espaço final aqui, quero que você deixe uma mensagem aí para os nossos ouvintes, cara, o que você sentir no coração, fique à vontade aí para dizer para todos que estão nos escutando. Ah,
1: primeiramente, eu agradeço a todos os ouvintes aí do podcast, agradeço aí o convite aí, Tiago, pela oportunidade, né, Aí, aproveitando que o tema é brasileiro na né, Irlanda, ah, tipo, se vocês têm, assim, um planejamento de aprender inglês no exterior, é claro, tem os Estados Unidos, tem é, a Nova Zelândia, tem outros países, né? Ah, e tem a Irlanda. O, ah, aqui, tipo, bacana que. O preço é acessível, tipo, claro, a gente tem que suar bastante para pagar mais, tipo, pelo menos é o, o mais próximo que tem para a maioria da gente, entendeu? E é uma experiência bem bacana, entendeu? Tipo, você tem contato com pessoas do mundo inteiro, tem que vir com a cabeça preparada, que se você trabalha de meio de escritório que nem eu, não, você não vai trabalhar de escritório como estudante de inglês, você vai trabalhar é, de limpeza ou de lava-pratos ou de servir café, tipo... E eu trabalho nisso e eu tô, estou tô, tô bem, tô contente aqui, de boa. Não. Não, não é um bicho de sete cabeças, não. Né? E, mais uma vez, aí agradecer a oportunidade, aí, Thiago. Obrigado aí a todos aí pela atenção.
0: Ah, mano, valeu. Deninho, eu acho que essa questão do trabalho aí, todo trabalho é trabalho, cara, independente. É, você aí tá se preparando, tenho certeza, para algo muito maior na sua vida. cara. Porque você está correndo atrás de um sonho, aprimorar o inglês. Sim. E eu tenho certeza que com o inglês, é, muitas e muitas portas vão se abrir para você, cara. Então, desejo todo o sucesso do mundo aí para você nesse período que você vai ainda ficar aí, quando voltar pro Brasil cara, vamos bater um papo pessoalmente aí, tomar um café você falar um pouquinho mais aí e Opa, muito, obrigado, cara. muito obrigado muito é, obrigado, eu sei que sua rotina aí é puxada, por isso que eu não vou estender mais o podcast aqui mas fiquei muito feliz desse bate-papo cara, obrigado mesmo, viu?
1: Valeu Thiago, muito obrigado aí também pela oportunidade, viu? Foi muito bom Valeu. bater esse papo com você, mano
0: Valeu, um abraço
2: Deninho, tchau tchau, viu? Fica com Deus
0: Valeu, tchau
2: tchau